0: Se você acredita que é possível aprender medicina com descontração e reverência, você está no lugar certo.
1: Eu sou o Fábio Francescone. Oi, gente, eu sou o Omar Lupe e hoje a gente tem uma convidada muitíssimo especial, a professora Margarete Dalcombo, famosa no Brasil inteiro e com muita justiça pelo seu trabalho fantástico frente à Covid e muitas outras doenças. A gente vai conhecê-la um pouquinho mais e como é que ela enxerga essa questão da, da Covid nos dias de hoje.
0: E esse é o Pele Digital Cast. Não sei se vocês lembram, mas no dia 26 de fevereiro, a gente teve oficialmente a declaração do primeiro caso de Covid no Brasil. Foi um senhor de 61 anos de idade, ele veio da Itália. Na época, ainda não era considerado um caso autóctone. Um ano depois, a gente tem, no dia da gravação, 10 milhões e 30 mil casos com 243 mil mortes. Isso apenas no Brasil. E a gente agradece muito a presença da professora, doutora Margarete Prete D'Alcomo. Ela é pesquisadora da Fiocruz, ela trabalhou durante muitos anos com tuberculose e, recentemente, ela tem sido um dos grandes destaques de Covid no Brasil. Eu agradeço a sua presença, a disponibilidade de poder conversar com a gente, professora. Obrigada,
2: Fábio. Obrigada, Amar. Um prazer enorme. E... Sim, vamos
0: tentar esclarecer e informar da maneira mais coloquial possível. Prazer. Explica para os nossos ouvintes, Omar, como é que a gente está fazendo uma série sobre o Covid. É o Covid Talks ou Reflexões Covid, são dois nomes que a gente tem utilizado, mas o que, que é exatamente isso, sobre o que, que a gente vai abordar antes da gente fazer, conversar diretamente com a professora
1: Margarete? Então, pessoal, nós vamos estar entrevistando, nos próximos dias, 15 profissionais de destaque nas suas áreas, na área médica, um em cada especialidade. Margarete é pneumologista, é a pneumologista hoje no Brasil, mas nós vamos ter neurologistas falando, dermatologistas, virologistas, pediatras, todos abordando dentro da sua especialidade como a Covid, nesses 12 meses, e, como o Fábio acabou de dizer, tantas mortes depois, né, tantas tristes mortes, impactaram na vida pessoal e na vida profissional e na forma de ver a medicina em cada especialidade. Eu acho que vai ser uma jornada muito interessante, que vai fazer com que todos nós aprendamos muito, é, tanto pelo lado técnico como pelo lado humano. Porque uma coisa que eu acho que é muito importante é lembrar que por trás de cada pesquisador, por cada de, de cada profissional, de cada médico que está na linha de frente, existe uma pessoa que tem... Seus anseios, os seus medos, as suas dificuldades, também perdeu entes queridos, também ficou doente ou pode ficar doente. Então, acho que esse lado humano, ainda mais numa profissão como a médica, né, na área de saúde, profissionais de saúde, jamais pode ser esquecido.
0: Professora Margarete, então, dia 26 de fevereiro de 2020, a gente tem oficialmente o primeiro caso no Brasil. O primeiro caso do Brasil de um uma doença, uma virose que nasce na China em novembro, com publicação em dezembro. A gente tem o sequenciamento do vírus em janeiro e muito pouca informação real nessa fase inicial. Eu queria perguntar, nesse momento inicial em que a pandemia chega no Brasil, o que, que você imaginava? Eu lembro até de... Grandes médicos comentando, é mais uma gripe, a gente pode ficar tranquilo. Como foi a visão inicial dessa doença que a gente já viu que é muito mais do que uma gripezinha? né
2: certeza, Olha, Fábio, eu acho que é, quando, é, no começo, né, no primeiro caso brasileiro, nós já tínhamos a informação dos países que nos antecederam nessa epidemia, né? lembra? nós já tínhamos a Europa já atingida duramente atingida assim, já em fevereiro, de né? já começávamos a ver aqueles relatos, né? Eu particularmente tenho um restinho de família no norte da, da Itália e já recebíamos as notícias assim, todo mundo já começando ou a se confinar ou a perder algum ente querido. Hoje nós sabemos um ano depois, né, tem vários amigos, colegas médicos em Milão, todo mundo perdeu pelo menos um ente idoso de a família naquela situação. Então, a primeira coisa que eu diria é que nós é, ficamos muito perplexos e aprendemos pouco, é, repetimos erros que talvez os que nos antecederam tenham também é, feito pela, pela surpresa, pela perplexidade, pelo choque, pela pela tsunami, digamos assim. Então, eu até usei essa metáfora, Fábio, um artigo que eu escrevi, que nós... Não, não soubemos avaliar bem o recuo do mar, que é aquele que antecede a onda da tsunami. Né? E o recuo do mar foi exatamente os países que nos antecederam. Eu tinha visto um pouco de epidemia, eu trabalho num projeto grande já há alguns anos, sabe, do Banco Mundial, com doença respiratória na África Subsaariana, ligado à mineração. Então, eu vi como é que é controle de epidemia, de algumas epidemias na África, embora não seja a minha área, mas eu vi o ebola muito de perto. Né? e eu vi o que é controlar uma epidemia, o que, é que isso exige de logística, de coordenação, de solidariedade humana, de eficiência médica, enfim. e nós conhecíamos, eu havia trabalhado no grupo de médicos que assessorou o Ministério da Saúde na época da Sars, né? há muitos anos atrás, e a gente sabia que virose, né? até então, era uma virose respiratória, né, Omar. Então, assim, a gente disse, bom, como toda virose respiratória, provavelmente ela vai ser como a MERS, como a SARS, ela vai acontecer e ela pode né, desaparecer, como outras corpoeiras. Mas, rapidamente, nós vimos, né, quando a OMS declarou como pandemia, já nos primeiros dias de março, nós estávamos em Brasília, nessa né, ocasião, justamente nesse grupo que assessorou é, o ministro Mandetta na reformulação e na revisão do algoritmo de síndrome respiratória aguda grave e de síndromes gripais no Brasil. Foi isso que nós fizemos naqueles dias. E depois, dali, eu fui para São Paulo. Foi assim que tudo começou. né? Eu fui para São Paulo para um curso da Sociedade Brasileira de Pneumologia, no qual a gente tinha participação. E lá, então, eu gravei né, uma live com um colega de um blog chamado Pneum Imagem com Mauro Gomes, é, contando um pouco a experiência do que nós havíamos feito. E lá em Brasília, nós tivemos conversas online, o ministro deu para nós essa possibilidade de estarmos online com colegas do Equador, que estava já devastado pela epidemia naquele momento, né? a situação já era muito grave lá, lá no Equador, e com colegas da Espanha, com quem nós ficamos online, com o colega nosso brasileiro, que estava conduzindo o estudo clínico, o ensaio clínico do Rendenzivir, estava conosco, o Calil, ele ficou conosco aqueles dias lá em Brasília. Então, tinha sido um momento muito rico. Eu passei e fiz esse resumo dessa live, e esse é, esse é o impacto das redes sociais e da tecnologia hoje, que realmente tem feito uma contribuição para o bem e para o mal, né, Omar? A gente pode até voltar a isso depois. assim, né? Acho que eu até falei recentemente, numa outra entrevista, que as redes sociais tem feito muito mal pela falta de controle é, da, da disseminação de notícias que são muito ruins e sem nenhuma nenhuma é, não, nenhum respaldo científico. Naquele momento, né, 24 horas depois, eu ainda estava em São Paulo e recebi a comunicação de que uma live gravada naquele dia anterior estava com 450 mil visualizações. Eu fiquei tão perplexa, porque eu não tinha ideia do impacto. Então, em um ano, além da curva de aprendizado, Fábio, absolutamente extraordinária que nós tivemos, de revisão de conceitos, de optimização de, de procedimentos médicos, que na nossa especialidade, sobretudo, nós já lidávamos, sobretudo, em paciente grave, né? junto a isso, nós também tivemos o aprendizado de como, como nos comunicar, de como passar informação de uma maneira que as pessoas entendam, né? com o cuidado, de é não abrir mão do rigor. Né? porque eu acho que quando a gente cede né,
1: fora do rigor,
2: nós estamos nós estamos errando. Então, assim é isso que eu acho que nós todos aqui nessa festa e tantos outros colegas têm tentado fazer. Então, foi assim que começou a respondendo a sua pergunta. Né? E assim logo depois, quando, eu, quando essa live estava batendo quase um milhão de visualizações, alguém me ligou da Rede Globo. Doutora, nós precisamos de alguém que venha explicar isso nós. E aí eu fui. Né? Eu disse eu estava em Congonhas, voltando para o Rio. E ele foi no dia, exatamente, no dia 13 de março. E aí, no dia 15 de março, começaram aqueles plantões, na televisão. E aí, eu, Mil Cartanuri, vários outros colegas. O resto né? é a história, né? Hã? E o resto é história. Que todo mundo conhece, né, o Marco?
1: A gente queria te perguntar uma, uma, uma coisa que eu acho que muita gente tem curiosidade. É, Num primeiro momento, você teve ali no, na equipe que assessorou o ministro Mandetta é, frente ao Ministério da Saúde e que foi até o momento, assim, um, o melhor momento de enfrentamento da Covid no nosso país, né? Pelo menos um momento em que houve mais transparência, mais facilidade de troca de informações. Você estava ali naquela equipe vivenciou aquele momento todo. Você pode assim é, dividir aqui com a gente um pouco como é que foi essa experiência de entrar nesse grupo, de gerenciar esse momento de crise bem no início, um momento em que existiam muito poucos dados disponíveis, em que era um pouco tatear no escuro. É, o o que, que levou você a determinados... É, propostas e posicionamentos, uma vez que a gente ainda não tinha os dados que nós temos agora, em fevereiro de 2021. Como é que foi esse iníciozinho de trabalho?
2: Olha, eu fui porque fui indicada como pneumologista da Fiocruz, né? foi no grupo da Fiocruz, não era só eu, né? Mas era, é, nós tínhamos Estêvão Portela, Denise, colegas do INE, né? naquele momento a Fiocruz é, estava num processo de discussão, se seria ou não seria adequado oportuno e, rapidamente, depois, foi feita a decisão, dentro da nossa instituição, da construção de um hospital destinado à Covid-19, que foi uma coisa é. extraordinária, né? construído no ritmo chinês, né? quase. Né? Em oito semanas, se levantou um hospital para 180, 188 ou 189 leitos destinados à Covid-19. Estevam Portela foi quem coordenou da vista médico e coordenou como investigador principal é, o ensaio Solidariedade, né, a Fiocruz foi escolhida naquele momento. Tudo isso veio muito assim como um aluvião de coisas acontecendo. e Foi um momento que nós passamos alguns dias discutindo, revisando normas. Naquela ocasião, o nosso interlocutor direto era outro colega da Fiocruz, que estava cedido ao Ministério da Saúde, que é o Júlio Proda nosso colega que é da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e que era, era o secretário de doenças né, transmissíveis na ocasião. Júlia, o Júlio é um colega da melhor qualidade, um grande infectologista. Então, havia a participação da sociedade, Sociedade Brasileira de Infectologia, que eu também representava naquele momento. É, havia a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Psicologia de Pediatria. Então, havia... Foi um momento muito rico de discussão em que é, nós, nós, nós pudemos. Naquele momento, nós ainda não sabíamos Primeiro, ninguém achava que era uma gripezinha. Já sabíamos que era uma doença muito grave e que poderia curtar com uma letalidade muito alta. Né? A China já mostrava uma letalidade bastante considerável. Os países europeus já mostravam uma letalidade, uma mortalidade também muito alta né? naquela ocasião. E, assim, com uma taxa de transmissão também muito alta. Nós já saímos de lá sabendo tratava de uma doença transmissível, não de pessoa a pessoa, mas de uma pessoa para várias outras pessoas. Então, com aquele RT que era seguramente maior do que um como outras doenças transmissíveis. Então, foi uma experiência, Omar, muito boa. E mesmo depois daquele encontro, a nossa articulação com o Ministério da Saúde era de muito boa qualidade. O Ministério da Saúde, naquela ocasião, tinha técnicos, né, para, para, para o trabalho, como o professor como o
1: excelente, né? são, os dois são excelentes
2: técnica. então se nós tínhamos uma dúvida né? nós tínhamos a interlocução, eu diria, como essa que nós temos aqui agora, de grande qualidade onde nós falávamos com pares né? e se nós tínhamos uma dúvida, uma angústia uma necessidade de esclarecimento uma pressão de demanda né? e a gente começou rapidamente a ver, olha gente, está errado não pode dizer que que não pode, porque que tem que ficar grave para procurar assistência médica. Nós vimos muito rápido. A verdade é que o impacto dos primeiros meses, Mário, temos termos de aprendizado, tinha dias que a gente saía de casa de manhã e voltava de noite dizendo: Não, eu, eu, eu li isso, saiu um novo artigo. Era uma coisa assim: as filhas que nós íamos imprimindo para conseguir ler um pouco, marcar o número de canetinhas amarelas, de marcar de pilôs amarelinhos para marcar aqueles artigos, separar, fotografar, juntar um artigo e outro, ver o que era bom. Viu assim, meu Deus, isso não é uma pneumonia. né? Essa doença, como disse o Fábio, chegou para nós né, como aquela pneumonia estranha, né? uma pneumonia dita atípica vinda da China. Não! Rapidamente, um mês depois, nós já sabíamos que não era uma era uma doença sistêmica. E a literatura médica foi mostrando, e quando chegamos ao meio do ano, quando saiu a publicação do trabalho da Inglaterra mostrando a ação da dexametasona reduzindo a mortalidade, já sabíamos que era uma doença endotelial, que era uma doença da vasculatura, da microcirculação, sistemicamente comprometendo todo o corpo. Então, assim, imagine vocês, quer dizer, nós que já vivemos a Sars, já vivemos a MERS, vivemos a AIDS, né? nós somos a geração da AIDS, né, nós vivemos é, né? o começo da AIDS, né? vimos a busca de uma vacina e por isso de hoje nós já sabemos que para as doenças crônicas virais, AIDS, hepatite C, nós vamos resolver com remédio. Vamos, provavelmente, até conseguir eliminar a hepatite C no mundo, né? Se tiver acesso equitativo para todo mundo o tratamento. Mas para doença aguda, o tratamento é vacina.
1: Né? É vacina. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, mais assim, um pouco mais pessoal, Margarete. Porque, assim, eu, eu conheço muito do teu trabalho. A gente, durante esse ano, interagiu muito em vários momentos, né? E Bom, eu sei... Fortemente. que É, eu... É verdade, discutimos pacientes, trocamos ideias e, e eu sei que você teve Covid, sofreu bastante com a Covid, né? e de repente você estava contando a história de bastidores que você deu uma entrevista que viralizou, o termo é esse hoje, né? viralizou, foi para um milhão de visualizações, e você virou a senhora Covid para milhões de brasileiros, aquela voz de tranquilidade, de bom senso, porto seguro, onde todo mundo que precisava de uma opinião é, séria, de uma opinião confiável, passou a ouvir. É, Margarete eu cheguei a ver na televisão, dando entrevista cinco, seis vezes, em sete dias, assim, em sequência, e continua num ritmo muito acelerado. Né? É, como é que foi isso para você virar essa figura pública, é, em que as pessoas olhavam, se espelhavam? Você tinha noção da importância,
0: não é? Fura, eu não, aquele, nesse não acho Não é no brasileiro. passado,
1: não. É no presente. Ah, Olha, é, se no, no presente. Inclusive,
0: Nada. eu até acrescentar uma pimentinha aqui nessa pergunta. É... Qualquer coisa que é dita hoje, pela senhora, né? acaba tendo promoções. Então, é que eu, minha mãe me ensinou esse tal de senhora, é difícil de desgarrar. Mas é, o, o ponto é tudo que você fala tem um impacto, né? Um impacto bem, E se der uma escapulida, também pode ser interpretado de forma errada, né? Porque a coisa ela viraliza de um jeito, você, de vez em quando você vê, tem imagem da professora Margareth no WhatsApp falando alguma coisa, tipo, você nem precisa procurar, essa imagem <risos> chega é, para você porque nós estamos nessa fase, né, na fase do digital, para o bem e para o mal. Então, como é que foi isso tudo e que tipos de observações, cuidados, prevenções você tem tido hoje também para não ser mal entendida ou super superentendida, alguma coisa nessa ideia, né?
2: Olha, ah, eu te confesso que eu fiquei assim, um pouco surpresa. Um Na verdade, a gente se surpreende porque a gente está acostumado com isso, né? Então, a gente dá aula, né? a gente tem uma forma, digamos assim, pedagógica de tentar explicar as coisas claramente, né? Essa preocupação, eu gosto muito de escrever, né? então, assim, às vezes eu, eu, eu falo um pouco como eu escrevo, né? uma coisa assim. E aí, essa coisa de descobrir que, assim, num momento tão difícil, de tanta pressão, eu te confesso que, assim, hoje, às vezes, eu, eu acho graça, né? Eu recebo manifestações, hoje eu já recebi duas, por exemplo, né? muito engraçadas, assim, muito insólitas. E eu confesso que um dia eu vou querer fazer entre nós um sarau, não meu, obviamente. Né? mas de todos esses que viveram assim, compartilhando um pouco Né? e o brasileiro, né? apesar de tomar remédio errado, se deixar emprenhar por informações informações que não tem nada a ver, quer dizer, ele é afetuoso por natureza, às vezes ele é muito violento, é muito brutal, né? como a gente tem visto aí esses péssimos exemplos recentes, né? até de gente que foi eleita para fazer essa bobagem. Né? Mas, enfim, mas normalmente, então, assim, eu, eu, na fila do supermercado, por exemplo, né, com carrinho, assim, alguém atrás, de dizer baixinho, é ela, é ela. E eu olhar para trás de máscara e a pessoa dizer, a senhora é a doutora Margarete? Eu queria muito lhe dar um abraço, eu fiquei eu muito comovida. Aí eu pergunto com curiosidade, como a senhora sabe que sou eu, estou estou de máscara? Ah, doutora, o topetinho do seu cabelo. A gente conhece, da então eu, eu acho isso, Omar, uma coisa linda. Você entendeu? Para é. aquelas pessoas que não me conhecem, que provavelmente eu não vou ver mais, né? aí chegando aqui no consultório, na fila do elevador, aí alguém olha, aí hesita um pouco, e, per... e aí eu fiz que não estou vendo. Assim, né? E a pessoa pergunta, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? É uma coisa linda, porque se a pessoa está me perguntando isso, é porque ela confia em mim.
1: Tem confiança. ela confia né? em
2: mim, eu me sinto na obrigação Deixa o elevador parado, deixa ele ir embora, eu respondo, eu paro, eu falo, entendeu? Então, eu acho que, assim, assim, emissora de televisão já me disse, eu fiquei muito contente até, doutora, a senhora tem uma confiabilidade com o público muito grande. E eu acho é que ouvir isso, né? quando você está fazendo um trabalho que, na verdade, é humanitário, né? é, um tra... é uma coisa bonita, que tem um significado para a gente. Eu confesso que, às vezes, é meio a gente não está acostumado com essa exposição permanente, né, Fábio, assim, né, a epidemia ela é. vai acabar em alguma hora e a nossa vida contra... volta à normalidade dela, né? Então
1: assim e, e confiabilidade é uma coisa que você adquire por características técnicas e pessoais, não é comprado, não é dado, não é emprestado, é conquistado. Você é o tem a gente por... ter, né? Exatamente. É o exatamente. Da
2: gente ter. Então quando alguém exatamente. me diz, uma vez um jornalista me disse uma coisa, Fábio, muito engraçada eu falei no ar, né? eu disse, não sei, não sei, eu só não sei responder não. E ele disse, eu nunca vi alguém responder com tanta leveza que não sabe. Eu falei, olha, mas nós médicos, nós que fazemos pesquisa, a gente quando não sabe é porque não sabe mesmo. E a gente não pode chutar. Né? Então, a informação sobre essa pergunta, eu não sei. E é como nós dissemos, até em, em congresso, né? quando alguém faz uma pergunta, a gente diz, olha, não sei. E quando a gente diz não Sei, não sei, é isso, Omar? É porque nós já revisamos a literatura, porque não tem respaldo científico, porque não tem validação. Então, você diz, não sei. Né? Então, é quando alguém me diz assim, quanto tempo você acha que a proteção da vacina vai durar, eu tenho que dizer, não sei, porque nenhum de nós sabe. O Omar não sabe, você não sabe, nenhum de nós sabe. Né? Se nós vamos precisar ser revacinados daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, não sei dizer. Né? Estudos prospectivos dirão.
0: Verdade. É, a Não gente aqui é isso, no, no Pele Digital, eu e o Omar, a gente está sempre conversando e um, um dos pontos que a gente já tocou é, é, é uma crise de identidade, pelo menos a gente, de, de uma certa forma, vê, do, em relação ao conhecimento médico. A gente tem. E quando a gente vê uma pessoa médica que representa o que a gente sempre acreditou, ou seja, Conhecimento baseado em informação, conhecimento baseado no que está escrito, saber qualificar aquela determinada informação, ou seja, essa é uma informação de um determinado nível de, de confiabilidade. E conseguir resumir isso para os colegas médicos, porque quando você fala não é só para o leigo, é para o médico também que está te assistindo, né? e você conseguir resumir isso para o colega médico, para o leigo, para o jornalista... E essa informação ser reconhecida como real é, uma da, é um dos grandes gols de nós quando a gente pretende fazer docência e quando a gente faz ciência. Né? A gente quer que a nossa informação seja confiável, ou seja, se, se disse, vale a pena ouvir, mesmo que você queira checar depois. E esse... Esse talvez seja um dos grandes objetivos dos professores e dos pesquisadores, né? Ter um discurso em que as pessoas, no mínimo, no mínimo, param para ouvir e respeitam o que está sendo dito. E, em cima disso, tem a pergunta que é a seguinte. Dentro de cada especialidade, as coisas mudaram muito, mas esperava-se, pelo menos, que a pneumologia fosse fosse ser uma especialidade bastante demandada, né? porque é uma virose das vias aéreas e a gente esperaria que os pneumologistas fossem bastante ativos. Considerando um ano atrás e hoje, o que, que mudou ou o que, que se manteve em relação à sua especialidade, à pneumologia? Aconteceu como a senhora imaginava ou tivemos algumas surpresas no meio do caminho?
2: Lugar, quer dizer, houve, digamos assim, certo. Eu não diria competição, né? Porque eu acho que a competição foi muito saudável, no sentido de que houve uma uma imbricação e uma troca de conhecimento muito grande. Né? Entre, por exemplo, claro que a doença era uma doença nós teríamos que enfrentá-la diretamente, como criminologistas, e sobretudo os intensivistas, aqueles colegas que ficam lidando diretamente com os pacientes graves. Esses colegas, eu acho, e eu faço aqui, é, Fábio, assim, um pleito de gratidão né, por tudo que nós tivemos de dedicação. Eu, particularmente, que né, por uma questão é, do início, né? quando todo mundo, ninguém nem voltava para casa, né, lembrando que todo mundo ficava em hotel, é, os médicos que cuidavam diretamente dos pacientes graves. Quantas vezes eu precisei me valer dos colegas mais jovens, que não tinham problema de exposição. Então, quem tinha 60 anos, né, eu tinha 60 anos, mais de 60 anos. Então, assim, não, não podiam estar ali expostos. Então, todos foram maravilhosos, mostrando uma capacidade de trabalho, né, uma, uma expertise. Então, assim, eu descobri, inclusive, quer dizer, essa coisa pessoal mesmo, de lidar diretamente com vários, né, vários grupos, vários serviços, de excelência no Rio e até em São Paulo, onde a gente também teve muita interação com colegas de São Paulo, no Espírito Santo, até pelo Patiço de Capixaba. Então, assim, sempre com muita interação com os colegas do Serviço de lá. Né? Então, assim, eu acho que rapidamente né, se mostrou que a infectologia, que naquele momento, passava a ter um papel, assim, exatamente por ser uma doença transmissível, infecciosa, né? Ficou claro, né? Eu me lembro que uma ou duas vezes eu fui citada como sendo infectologista na, na televisão e rapidamente foi reconhecido, né? Expliquei que não era. E, mesmo não sendo uma doença especificamente uma doença do pulmão, coisa que ela não é, né? Nós sabíamos desde o início que teríamos o um papel preponderante na condução, sobretudo nos casos moderados ou nos casos graves, né? Considerando que a grande maioria é caso muito leve, mas os casos que tem algum comprometimento hormonal, que é o mais frequente, né? mesmo com é um o comprometimento pequeno, esse doente precisa, essa pessoa precisa de um acompanhamento permanente durante o período todo e até depois. Né? Hoje nós sabemos que a síndrome pós-COVID, né? ou as sequelas da COVID, são e tendem a ser, a meu piso quase que uma especialidade, né? um multidisciplinar, né? ou marcamento Recentemente, caminhei uma paciente curada de covid, uma manifestação cutânea absolutamente extraordinária, sem nenhum antecedente. Eu já vi vários, né? já vi mais de uma que o Omar já tratou de pacientes que eu tratei e acompanhei. Estou falando de uma especialidade Agora, estou com uma pessoa da minha família, né? com uma sequela neurológica importante. Eu tive uma covid moderada, né, há sete, quase oito meses atrás, até hoje tem neuropatia, coisa que eu jamais tive na vida, não sendo diabética, não tendo nenhuma comorbidade, mas a gente vai se habituando a viver e vai sublimando isso também. Né? Então, assim eu acho que sim, eu acho que a pneumologia é, passou a ser uma, vista como uma especialidade muito preponderante,
1: É alugar demais a professora Margarete, que tem que ah, de fazer. Deixa eu fazer só
0: uma pergunta aqui. Eu, eu alugo até a última gota, mano.
2: <risos> Mesmo, né? tem <risos> Tô brincando. Temos
0: tempo para uma. Tem uma. Uma das coisas engraçada. que me chama, me chama muito a atenção é o seguinte: é o fato de alguns pacientes estarem relativamente tranquilos. E aí, de repente, eles, eles desenvolvem o quadro da insuficiência respiratória de uma forma muito rápida. Ou seja, ele estava tranquilo, tranquilo, e quando ele vai lá pelo sétimo dia, décimo dia, ele desenvolve esse quadro de insuficiência respiratória. E eu, a vantagem de ser dermatologista é que quando você não sabe o pneumo, todo mundo entende com facilidade. E eu não lembrava de uma situação clínica, pelo menos na época que eu estudava bastante clínica, em que isso acontecesse, né? Tipo, não, vai acompanhando a saturação, porque depois de 7, dez dias você pode ter uma pior absurda dessa saturação. E algumas pessoas, inclusive, é, começam a ter distúrbios de ansiedade porque vão fazer tomografia. Eles estão até relativamente tranquilos, depois que fazem imagem, eles têm um ataque de pânico e você não sabe se a espineia está relacionada realmente a um quadro pulmonar ou se é um quadro de ansiedade. Isso, aí é a minha pergunta. É do Covid, isso é de viroses? Eu estou fazendo uma pergunta bem leiga mesmo, porque isso eu tenho visto bastante.
2: Eu, eu responderia, sabe, tenho muito medo de falar, que é da Covid-19. Covid-19, a ação viral, você for ler, os inúmeros papers que têm saído hoje, já com esse recuo histórico praticamente um ano, né, tem saído muito interessantes que mostram né? alteração de comportamento. Né? Esse vírus atravessa a barreira hematoencefálica. A gente sabe disso. O vírus ataca diretamente os neurônios. Né? Então, assim, há mudança de comportamento, há doenças neurológicas decorrentes, né? há ansiedade, há depressão, há mudança de comportamento mesmo, como se aquela pessoa tivesse visto um fenômeno de natureza isquêmica, cerebral, e não houve isso. temor de que, passada a fase virêmica, vencida a primeira semana, e ele entra naquela fase inflamatória liberação de, de citocina, tudo isso que a gente já sabe, né? em que ele começa a fazer uma, uma briga de alteração imunológica, é o momento em que nós tememos. Então, quando estamos evoluindo bem até o décimo dia, e ele complica no décimo dia, no décimo primeiro dia, ele entra em espécie respiratória, ele entra no fenômeno clínico grave, né, até renal, é, é gente que acaba em um diálise, dentro dios tido, tido dias atravessado, é, como eu digo, atravessou o rubicão, chegou na outra margem, mas aí quando chega na outra margem ele começa a piorar. Então isso acontece, nós, nós perdemos pacientes assim, perdemos até colegas e amigos numa situação assim, de piora tardia da Covid-19. Não é? Não. Eu acho que eu atribuiria a ação viral da própria doença.
1: Muito bom. É, é, Margarete, a gente queria te fazer uma última pergunta, é, que é o seguinte, essa pergunta que a gente faz para todos os professores convidados para essa série. Covid, o para onde vai? Na sua opinião, qual é a tua perspectiva para os próximos meses, anos, talvez, com relação à doença? O que, é que a gente pode esperar, na visão da professora Margarete Dalcom? É, Ovades é uma bela
2: pergunta, Omar. Eu acho Primeiro, né eu já chamei, aliás, a Covid-19 de um, de um fenômeno modificador das nossas vidas. Né? Eu acho que nós vamos continuar olhando dezembro de 2019 como antigamente, né? como outra época. né Nada será igual. Provavelmente, eh, o SARS-CoV-2 será incorporado àquela lista do painel viral, que vai fazer parte do diagnóstico diferencial das doenças virais. A acho que... Ficará numa endemicidade pequena, não será? Por que ela não vai desaparecer como desapareceram a SAR e a MES? Porque essas não ficaram tão pandêmicas quanto a Covid-19. Mas né? nada, nada se disseminou. Né? Até onde eu saiba, eu acho que hoje no mundo, o único lugar que não notificou caso de Covid-19 foi a Ilha de Trindade. O resto, todas as mais longínquas as ilhas do Pacífico registraram caso de Covid-19. Então, eu acho que algo se disseminou.
0: No mundo dessa
2: maneira essa rapidez, eu tenho a impressão que continuará vivendo entre nós. Então, nós precisaremos de vacinas muito potentes que não sejam essas, né? Que essas vacinas que estão, na verdade, controlando morte é, e doença grave. Nós precisaremos evoluir com as vacinas, sobretudo as de plataforma muito modernas, né? E que provavelmente poderão ter uma ação maior sobre a transmissão. Seguramente eu vejo. É possível que cheguemos a algum tratamento, sobretudo para casos mais graves, mas nós precisamos é, controlar realmente esse momento. E acho que nós vamos viver é, com a epidemia, é, com, esse, é, com essa endemicidade, uma vez controlada a epidemia, durante muito tempo. Acho que, do ponto de vista social, nós não vamos conseguir fazer sim, comportamentos do tipo andar de máscara, né? Eu perguntaria, eu devolveria a quem está nos ouvindo, né? Quem hoje em sã Consciência entraria num passeio, de barco, entrar numa barca, num trem, num avião, num navio, num cruzeiro sem máscara? Eu consideraria essa uma pergunta que eu faço, né? Quer dizer, quem teria tranquilidade para sem vacinar, sem tranquilidade, estar vivendo assim? Isso que nós vimos agora no Carnaval uma doença social realmente, que está acontecendo no Brasil e em outros lugares também. Né? Então, eu acho que nós ainda vamos
1: agradecer demais mais uma vez né? você está se dispondo seu, tirando do seu tempo do, se doando, eu acho que o que você tem feito mais do que talvez qualquer outro médico no Brasil é se doar para a população para os colegas, para a informação eu acho que por esse coração enorme que transborda a generosidade é que você se transformou é, mais do que é, nunca nessa figura assim que todo brasileiro confia, eu queria te agradecer muito por essa conversa parabenizar você pela tua trajetória desse, nesses últimos 12 meses, toda a sua vida profissional, né, que eu conheço bem, sempre foi muito marcada por sucesso, por, por doação, mas nesses últimos 12 meses, realmente, professora professora Margarete Dalcoma se superou. Se a gente fosse fazer a comparação com o um videogame, estaria em outro nível, em outra fase. Né?
2: Só para completar. É, acabou de sair, vou te mandar, Calma, acabou de sair uma publicação, Covid-19, tuberculosis and Covid-19 interaction. Vou te mandar. Saiu hoje. Estou contente. Oh, maravilha. <risos>
0: Ó, um novo <risos> tema. Parabéns. Para a gente discutir é. no futuro. tuberculose é, é, no mundo do as, Covid. As né? doenças
2: bacterianas estão altamente imbricadas né, com a Covid-19. Né? É, o, o quanto elas vão se interagir né, no, no sentido da patogenicidade, a gente ainda tem muita pergunta mais pergunta do que resposta, né? Muito obrigada, Fábio, foi um prazer. E o Omar que é o meu blogueiro escolhido, né, de eleição. <risos> o professor Omar, o acadêmico Omar, né? e Enfim, eu seguramente na área médica hoje, blogueiro mais mais eficiente que eu conheço, né? Então assim, prazer, realmente prazer. Parabéns aí pela iniciativa,
0: Obrigado, obrigado Omar. Obrigado, Margarete. Então, finalizamos hoje o nosso episódio inaugural do Covid Talk ou Reflexões Covid. O Omar ainda vai decidir um nome, sabe, Margarete? Ele, ele, ele demora muito para decidir. Então, no primeiro, a gente já vai usar um nome duplo. E vamos seguir, então, com essa série em que a gente vai conversar com especialistas e eles vão dar o ponto de vista também de como tudo começou e como eles estão vendo hoje a, a pandemia, a gente aprendeu muito, nunca imaginei eu como dermatologista que eu fosse dar tanto uma virose respiratória, então é, isso para mim é um ponto super positivo porque a gente está voltando a estudar medicina, a gente está quebrando as caixinhas e vendo a medicina como uma só, mas cada um com a sua perspectiva, mais uma vez obrigado Margareth, obrigado Omar e até o próximo episódio do Pele Digital Cast. Um abraço.